1: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Diese Woche haben wir uns wieder in eines unserer liebsten europäischen Filmländer begeben, nämlich
0: nach Italien und haben uns was genau angeschaut, Jochen? Wir haben uns angeschaut, beziehungsweise wir würden jetzt gerne sprechen über La Resa dei Conti, die Abrechnung, Hauber, äh, Ober, uns pressiert, äh, nee, der deutsche Titel ist der Gehetzte der Sierra Madre von Sergio Solima aus dem Jahr 1966.
1: Und wie der deutsche Titel ziemlich klar und deutlich äh, uns vor Augen führt, es handelt sich dabei um einen Italo-Western. Der Gehetzte der Sierra Madre oder auch die Abrechnung. Äh, worum geht es denn jetzt? Um eine gehetzte Abrechnung oder um was genau,
0: Jochen? Es geht um Jonathan Corbett, gespielt von Lee Van Cleef. Der gute Mann ist seines Zeichens noch, muss man sagen, Kopfgeldjäger. Er operiert irgendwo an der Grenze zwischen Texas und Mexiko, das wohl kurz nach der mexikanischen Revolution. Hier brauchen wir wohl so ein bisschen den Einschub. Der Zeitrahmen des Films ist Italo-Western typisch so ein bisschen unklar. Es gibt immer wieder Bezüge zur mexikanischen Revolution und dass der Film wohl so kurz danach spielt. Das heißt also, wir sind eigentlich schon im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert. Aber andererseits laufen dann da noch irgendwelche Typen in konföderierten Mänteln von vor dann eben 50 Jahren rum, was jetzt wenig Sinn ergibt, aber was ergibt am Italo-Western historisch gesehen schon Sinn. Ja? Ähm, nun gut, also wir haben unseren Kopfgeldjäger gespielt von Lee Van Cleef, der gute Mann ist äh, Texasweit bekannt und äh, denkt so ein bisschen über einen Karrierewechsel nach, er denkt darüber nach, sich für die Senatswahl aufstellen zu lassen, aber natürlich genre-typisch, wir müssen einen letzten Job annehmen und der letzte Job ist den von Thomas Milian gespielten Manuel Cuchillo Sanchez zu verfolgen. Cuchillo, das ist so ein kleiner mexikanischer Gauner, soll angeblich ein zwölfjähriges Mädchen vergewaltigt und dann umgebracht haben. Und deswegen gibt es ein entsprechendes Kopfgeld auf ihn ja, und dann sind wir mitten in einer Verfolgungsjagd, wie es der Titel auch schon so sagt. Ähm, was ein bisschen ungewöhnlich ist, ist dann die Struktur des Films, die folgt. Das ist nämlich mehr so die Struktur von einem Schelmenroman. Der Cuccio ist unser Schelm, der von einem Sati eigentlich ziemlich satirischen Szenario ins nächste stolpert. Und äh, es gibt dann das Italien-typische, relativ wilde Genre-Gemisch, dann immer wieder eben der Italowestern, aber auch Elemente, die aus allem, von allen möglichen anderen Ecken und Kanten da so ja, hinzugezogen werden.
1: Ja, also man kann im Groben sagen, der Film macht das, was man vom Italowestern erst einmal grundsätzlich erwartet. Ähm, er hat Musik von Ennio Morricone. Er hat seine ganz großen Showdown-Sequenzen, seine Mexican Standoffs im wahrsten Sinne des Wortes kann man sagen. Und da in dieser Hinsicht ist die Erwartungshaltung des Publikums zu dieser Zeit. Wir befinden uns ja quasi im zweiten Hochjahr des Italo-Westerns. Also 1964 ist das Ganze im Publikum nach vorne gerückt worden durch äh, Sergio Leone's Großartigen für eine Handvoll Dollar. Und 1966 sind wir schon am Ende von dessen Dollar-Trilogie. In dem Jahr kommt äh, auch zwei glorreiche Halunken, The Good, The Bad and The Ugly, raus. Django von Sergio Corbucci wird erscheinen. Die drei großen Sergios sind also jetzt das erste Mal aufgetreten, weil das sind so quasi so drei der ganz, ganz großen und wichtigen Namen von denen, aber es Sergio ähm, äh, Solima im Endeffekt so ein bisschen untergegangen ist, was auch seinen Grund darin hat, dass er jetzt, sage ich mal, nicht der reine Italo-Westernmacher ist. Er hat nur diese drei Filme gemacht und hat dann die Genres wieder wild gewechselt. Es liegt aber auch vor allem daran, dass seine Filme dezidiert politisch sind. Also man kommt da nicht umhin. Dieser Film hat einen Subtext, der auch dann irgendwann mal wirklich zum Text wird, in dem es ganz deutlich darum geht, wie Machtstrukturen aufgebaut sind und was Geld und
0: vor allem halt auch so eine Art Geldadel, um es mal so auszuformulieren, für eine Rolle spielt. Das ist nämlich ein Handlungsstrang, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, weil ich so so schon viel zu lange eigentlich gelabert habe über, über die Handlungszusammenfassung. Wir haben da im Hintergrund noch so einen ganzen Geldadel, der wird repräsentiert von einem Mr. Broxton, gespielt von Walter Barnes. Der hat aber auch noch Geschäftspartner in Mexiko. Der will eine Bahnlinie bauen, ne? das klassische Zivilisierungsprinzip des Westerns. Aber um da hinzukommen, ist ihm natürlich alles recht. Ja, also er geht da vollkommen über Leichen und ja wie sich im Verlauf des Films immer weiter so rausstellt, äh, er zieht in jedweder Beziehung die Fäden. Das heißt also, unser, unser Jonathan Corbett, unsere Lee Van Cleef Figur, die glaubt, der Westerner zu sein, der Frieden und Gerechtigkeit bringt und in dieser Gesetzlosigkeit sowas wie äh, ja, die, den Beginn von Staatlichkeit zu etablieren, ähm, tut das überhaupt nicht.
1: Ja, also wir können uns ja vielleicht einfach mal wirklich so diese beiden Hauptfiguren ein wenig angucken. Ähm, wir haben es mit liefern Cleef, wenn er eingeführt wird, glauben wir auch als Zuschauer, dass er diese Rolle einnehmen wird. Also er nimmt ganz klassisch eigentlich so eine gewisse Rolle ein des überzeichneten Westernhelden, die man von Italo-Western zu dem
0: Zeitpunkt auch schon ganz deutlich kennt. Wir ähm, haben ihn ja zu dem Zeitpunkt auch schon zweimal bei Leone gesehen. Hm? Genau. Hat zweimal oder ja. einmal? Nee, wir haben schon zweimal gesehen, also, ja, 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 klar. Mhm. Und dort
1: halt natürlich mit dem anderen Mann, der seine Augen zu riesigen Wutschlitzen zusammenkneifen kann, nämlich äh, mit Clint Eastwood gemeinsam. Das hat so die beiden auch äh, sehr, sehr prominent im italienischen Western, dann halt auch wirklich, äh, kann man sagen, so, so ein bisschen zu Stars werden lassen. Ähm, was bei ihm halt der Fall ist, er wird so auch ein bisschen eingeführt als der Ultra-Clevere, derjenige, der ein paar Banditen sozusagen schon an deren Stelle fängt, wo sie sich gerade mit dem letzten Banditen treffen wollen, den er aber im Hintergrund schon aufgeknüpft hat und wo er jetzt im Endeffekt nur dasteht und seine ja, man kann sagen, Gejagten zu sich kommen lässt, anstatt sie zu jagen. Das
0: ist so die Pre-Credits, nein,
1: es ist schon Post-Credits. Ja, aber so wird er eingeführt. Genau, das sind die, die Strong First, Impression. Strong First Impressions
0: ja. für ähm. Mr. Corbett. Ja. Und ähm,
1: wir haben damit das Gefühl, der Mann, der hat die volle Kontrolle. Und diese Kontrolle, die er zu haben scheint, wird über den Film hinweg immer weiter weggenommen, während die Figur selbst aber durchaus sehr, sehr statisch immer in ihrem eigenen mal moralischen, mal weniger moralisch wirkenden Set von, sag ich mal,
0: Regeln zu existieren scheint und mhm. auch weitergeht und ja. auch gar keine Änderung vornimmt. A man's gotta have his code. Also, das ist jemand mit einem klaren Regelsatz beispielsweise da bei dieser ersten Sequenz ist auch äh, eine, einer der Gehetzten ist äh, ein junger Mann und er sagt, ich habe doch hier gar nichts mit zu tun gehabt, ich habe niemanden erschossen, lassen Sie mich bitte laufen. Und er würde ihn auch laufen lassen. Er würde es tatsächlich tun, ja, aber er stellt ihn auf die Probe, er wendet ihm den Rücken zu und zwar ganz bewusst und dann versucht der andere natürlich ihn zu erschießen und das ist dann sein Todesurteil. Das heißt also, das ist jemand, der hält sich für fair, der hält sich für einen Vertreter des Gesetzes, der glaubt da nur innerhalb von bestimmten Bahnen, irgendwie ähm, zu handeln. Ja? Also hart, hart, aber fair, um, ja. um die wunderbare deutsche Fernsehlandschaft zu zitieren. <lacht>
1: Ja, und ähm, er hält sich vor allem für jemanden, der auch äh, seinen Code wirklich allem äh, gegenüber anwenden kann und der dadurch die Kontrolle über sein komplettes Umfeld hat. Und das wird ihm mit dem Film immer mehr genommen werden. Das ist sozusagen so die, die eine Handlungshauptfigur. Die andere Hauptfigur ist äh, der auch jetzt zum Star werdende, über diesen Film zum Star werdende äh, Thomas Milian ähm, oder Milan, ähm, der Cochillo spielt. Cochillo ist sozusagen die Figur, die, wie du es eben vorhin schon angekündigt hast, so ein wenig so der, der Harlequin ist, der ja, so ein bisschen. Der scheint
0: direkt aus der Commedia dell'arte zu kommen als genau, Figur. Ja. Ja.
1: Also auch er ist deswegen Commedia dell'arte sei Dank extrem statisch. Er wird sich auch nicht groß ändern. Er hat sogar seinen eigenen Spruch, den er bis zum Ende durchziehen wird, dass er wieder am Abhauen ist. Und dieses Abhauen und dieses sich immer wieder einfach nur wegbewegen und zu versuchen irgendwie zu überleben. Ähm, gleichzeitig aber auch die Welt fast schon mit einer gewissen Form von ja nicht nur Naivität, sondern auch so einer so eine sehr, sehr körperlich, fast tierischen Art und Weise zu sehen. Äh, uns da auch sozusagen äh, immer wieder hinters Licht zu führen, wie Clever er eigentlich ist, also mhm. damit auch zu spielen, er sei so ein dummes, äh, affenartiges Wesen. Ähm, das äh, zeichnet diesen Charakter aus, auch dieser ändert sich nicht, aber dieser hat sozusagen die komplett andere Sicht auf die Welt. Nämlich die Welt ist bei ihm eine sehr, sehr ungerechte. Er kommt von unten, er kommt aus Mexiko, Mexiko hat, ähm, und das ist in diesem Film nicht ausgesprochen, aber das weiß auch ein europäisches Publikum, sein Land an Texas und damit die USA verloren. Das war mexikanisches Land mal gewesen. Es sind die Unterdrückten und es sind Figuren, die im Italo-Western sozusagen eine ganz, ganz wichtige Rolle einnehmen, weil sie nicht nur sehr gut mit Spaniern zu besetzen sind und in Spanien sind die Außenaufnahmen 90% gedreht, nämlich in Almeria und zwar von fast allen Italo-Western, sondern er ist auch gleichzeitig eine unterdrückten Figur, mit der sich der Italiener auch scheinbar mehr identifizieren kann, als mhm. mit dem Amerikaner. Und ähm, ich habe so auch so ein bisschen das Gefühl, dass... Die sind sie auch katholisch, das, genau, das ist hilfreich. Ja. Ne? Das ist gerade <lacht> bei diesem Film auch wieder sehr, sehr hilfreich. Aber ich habe vor allem so dieses Gefühl, dass dieser Charakter ähm, ganz, ganz deutlich aus dem Herzen des ähm, jungen Bürgertums Italiens spricht. Die äh, schauen gerade so in den 60er Jahren, was denn da so passiert in der Welt und wie im Endeffekt sie ähm, sich selbst so ein bisschen als die unter die Räder gekommenen sehen gegenüber Amerika. Und äh, bei Sergio ist das durchaus auch ein politisches Thema, mhm. das sehr, sehr ernst genommen werden muss. Mhm. Ich denke, wenn wir uns diese beiden Charaktere mal betrachten... Dann haben wir auch gleichzeitig eine Möglichkeit, uns zu betrachten, wie wir denn diese Charaktere verfolgen. Und das hängt natürlich in einer eigentlich total
0: Italo-Western untypischen Art und Weise. Also, wir haben es ja jetzt eben schon ein bisschen skizziert. Also der Film verortet sich so ein bisschen ganz klar im Gegensatz zum amerikanischen Western. Ja, also, wir haben hier so eine Westerner Figur, die sich als klassischer Friedensstifter sieht, sozusagen, als Polizei, als jemand, der hier äh, versucht, so das Neue zu etablieren, einen neuen gerechten Staat, ähm, also da so den Boden dafür schafft, das Fundament, aber der Film setzt eigentlich alles daran, uns aufzuzeigen, dass das nicht geht ja Weil sowieso die Strukturen schon wieder die alten sind. Ja, also es ändert sich eben nichts im Vergleich zum alten Europa. Ähm, das zum einen. Das ist was Erstaunliches an dem Film. Da werden wir uns noch länger drüber unterhalten. Aber das andere, wie du es eben gesagt hast, das Erstaunliche ist die Struktur. Ja, also die Dramaturgie dieses Films. Wir folgen also Levan Cleave und dann teilweise äh, der Cuccio-Figur, ähm, die von einem seltsamen Tableau, so ins nächste stolpert, oder? Ja, und diese
1: Tableaus sind noch nicht mal ordentlich miteinander verbunden, sondern das hat wirklich was von, ja,
0: wir... Die stehen krass nebeneinander. Ja, die ja. stehen
1: krass nebeneinander. Es ist so ein bisschen so wie beim klassischen Theater. Der Vorhang geht zu und es gibt den nächsten Aufzug und dann geht er wieder zu, gibt
0: es den nächsten Aufzug. Nur, dass das halt eben ohne die Pausen dazwischen schnell aneinander geschnitten mhm. ist. Ja, also der Theatervergleich ja. ist ein sehr guter. Der andere Vergleich, den haben wir ja auch schon ein bisschen angedeutet, ist der Schelmenroman. Genau. Ja, also so ein ganz klassisches europäisches Subgenre des Romans, wo es so eine Schelmenfigur gibt, so ein, so ein Spitzbub, ein bisschen naiv, der so durch die Welt taumelt, von einem Szenario ins nächste, so ein leicht satirisch, nicht wirklich Handlungsgewalt hat, also nicht wirklich da irgendwas verändern kann. Das Beste, was er hoffen kann, ist da wieder mit Leib und Leben rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Und das ist, das steckt in dem Ganzen auch drin. Also es ist ein ganz klare eine ganz eine ganz Klare satirische Intention auch hinter und eine politische Intention auf jeden Fall. Was gibt es denn so für Szenarien?
1: Ja, also die allererste Szenarien, also das allererste Szenario hatten wir jetzt ganz ganz kurz mal angesprochen. Das ist dann quasi wirklich diese Szene, wo wir diese drei Figuren haben, die von unserem Liefern-Cleave-Charakter umgebracht werden, weil sie ja sind ja böse Buben. Und danach geht er dann zum, kann man sagen, also zum Sheriff und äh, liefert ab, sagt man mal so mhm. schön. Ne? Und das führt über, in eine der wenigen Sequenzen, wo es fast schon wieder so eine Art Matchcut ist, äh, zu den reichen Leuten, also in, zu einer Feier, zu einer Hochzeitsfeier von den Broxtons, wo die Tochter des Hauses verheiratet wurde mit einem anderen reichen Buben, also einem jungen aus sehr, sehr reichem Landbesitzer-Adel, kann man sagen. Und ähm, ja, also Warum ist das Ganze politisch? Da kann man es eigentlich ganz, ganz gut sehen. Wir haben sozusagen so hier den Dialog, der übrigens auch erst wieder in der restaurierten Fassung zu hören ist in Deutschland. Ähm, dass wirklich da gesagt wird, naja, hier ähm, das ist das sozusagen, es ist ja gut, dass wir nicht zu den Toten gehören.
0: Klack, Schnitt. Sag, sagt die Livan kleef Nee, der, 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 Sheriff, der sagt Sheriff sagt zu Sheriff, genau. Zu Van Cleef. wenn du jetzt aufhörst mit, mit, mit dem Kopfgeld jagen und in die Politik gehst, ne, dann ist ja endlich mal vorbei mit den Toten.
1: Genau, und dann kommt der Schnitt und und
0: wir stehen
1: sozusagen vor einer fast gemäldehaften, wachsfigurenartigen Dastehen von all diesen reichen Leuten, die im Endeffekt eigentlich nur ein Foto von sich machen lassen wollen, aber wie Tote dastehen. Mhm. Es wirkt wie lebende Tote, wie absolute, ähm, ja kann man schon sagen, Figuren, die ausgestopft sind und sich nicht bewegen dürfen. Sprich also, hier wird eine Doppelung des Wortes tot ganz, ganz deutlich mhm. gemacht. Aber wir haben es jetzt hier mit einem richtigen neuen Tableau zu tun. Und das wird uns auch glasklar gemacht. Wir haben ein Interieur, das komplett deutlich anders ist. Studio. Wir haben ein Studio, mhm. genau. In diesem Studio ist alles auf extrem reich getrimmt, auf europäisch reich, kann man auch sagen. Die Leute tragen auch Kostüme, die irgendwo zwischen den ich sage ich mal amerikanischen Bürgertumskostümchen dieser Zeit stehen. Ja, die sehen
0: auch mehr nach so fin de siècle aus, genau. als, nach, als nach, nach dem mexikanischen Bürgerkrieg, genau das was, ist man halt so Wechsel, ja? hat, was man halt so im Fundus hat. Ich meine, das sind, das sind keine teuren Filme. Das ist nur einer von den aufwendigeren äh, italienischen Western, aber das sind ja trotzdem keine Filme mit extrem großem Budget. Man merkt ihm an allen Ecken an, dass da das Cutting Corners ist mhm. dabei.
1: Aber, ähm, der Film nimmt sich trotzdem diese Zeit, solche Tableaus dann wirklich so auszuarbeiten, dass dann mit der Kamera langsam entlang gezogen wird, dass wir den ganzen Raum erkunden mit dieser Kamera und gleichzeitig die Leute, die in das Bild hineinkommen, auch, sag ich mal, eine typische Aktion machen, die jetzt dieser Szenerie und diesem Hintergrund mhm. zugänglich ist, bis also, wir in die nächste Gesprächssituation
0: ja, kommen. also Solima ist auf jeden Fall nicht nur interessiert so an blanke Handlungen, sondern er ist an Lebenswelten interessiert. Natürlich nur so auf der Basis von dem, was er mit seinem Budget da überhaupt machen kann. Das ist jetzt nicht ne? uh, Martin Scorsese, der in The Age of Innocence aus den Vollen schöpft und da alles zustopfen kann mit authentischem Interieur, aber es geht trotzdem um den Materialismus des Bürgertums, aber auch so ein bisschen die Künstlichkeit. Also da, spielt, da spielen die Studioaufnahmen natürlich voll mit rein. Denn interessanterweise bei anderen Tableaus, wenn wir dann zum Beispiel in Mexiko sind, bei den armen Leuten auf der Straße, dann wird das Ganze nicht mehr im Studio gedreht, dann sind wir draußen, dann sind das ärmliche Lehmhütten ja ähm, und äh, das Licht, das eben natürliches Licht und es wirkt alles nicht mehr so künstlich. Also das, was er da so an wenig Budget hat... Das setzt da ein. Ja, ja. Für so einen maximalen Effekt und auch für, einen, auch für einen politischen Effekt. Und er weiß eben, normalerweise, ich meine, wir haben ja jetzt eben äh, drüber gesprochen, das nennt man im Englischen a, a Dialog Hook. Also, wenn solche Szenen mit einer Dialogzeile miteinander verklammert werden, wie mhm. du es eben schon angesprochen hast. Aber in dem Fall, also normalerweise ist so ein Dialog, so ein Dialog Hook dazu da, um eine kausale Verknüpfung zu schaffen. Und hier ist er dazu da, um uns eine politische Message mitzugeben. Um uns das so reinzuwürgen, genau. ganz genau. denn
1: wir reden jetzt die ganze Zeit viel von Politik, der Film aber spricht das ganze Thema eigentlich bis auf eine Sequenz, über die wir noch reden werden müssen, spricht er es eigentlich gar nicht aus, sondern er zeigt es innerhalb dessen, was an Aktionen passiert. Und, ähm, dass das trotzdem rüberkommt, liegt halt wirklich an dieser dieser fast schon Form von Verfremdung, dass von Tableau zu Tableau wirklich extreme Veränderungen vorkommen können, dass wir nicht wissen, wie kommen wir jetzt eigentlich zu dieser Szene, was ist dazwischen passiert, mhm. das wird uns einfach nicht gezeigt.
0: Also es sind teilweise extrem irritierende Schnitte dabei von Szene zu Szene. Ja. Genau.
1: Und äh, trotzdem sind die Szenen selbst in sich dann aktionsgeladene Geschichten. Also es wird zwar auch viel Dialog gebracht, dieser Dialog ist auch durchaus erhellend, aber dieser Dialog spricht eigentlich nie das politische aus, sondern dieser Dialog, wie gesagt, eine, eine ganz große Ausnahme gibt es dazu, der Dialog geht meistens darauf ein, wie stehe ich zu der anderen Figur, was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, das ist schon sehr hollywood von der Art und Weise mhm. dann aufgebaut. Aber eben nur innerhalb von einer solchen Szene. Und da haben wir dann auch zum Beispiel eine Sequenz auf einer Farm, wo dann Cuccio ankommt und er landet Also es so
0: sind so Vignetten. Ne? Also genau, ja. kleine, kleine, praktisch wie Kurzfilme, die für sich stehen könnten. Ja? Genau und ähm,
1: dort haben wir es dann plötzlich wirklich mit einer Szenerie zu tun, die was schon was Albtraumhaftes hat, die fast nur noch ein Symbolcharakter ist. Da ist dann wirklich so ein komisches Matriarchat aufgebaut, wo eine Witwe fünf Vorarbeiter, die alle durch die Bank weg immer am Prügeln und am sich gegenseitig maskulin messen zu sein scheinen, äh, wo die sind und in der Sequenz geht es darum, dass äh, wirklich Cochillo versucht, dort so ein bisschen äh, ja wissen was Geld zu verdienen, Essen zu bekommen und so, so seine Ruhe zu bekommen und äh, gleich im ersten Abend wird er von der Frau regelrecht verführt, äh, nachdem er erst einmal äh, ja, mit einem wilden Stier äh, ohne Waffen <lacht> ja. irgendwo äh, Er in musste seine Männlichkeit beweisen genau, ja, genau. ja. und ähm, danach kommt ein Schnitt und am nächsten Tag wird er gerade regelrecht fast schon wie ein Jesus äh, aufgehängt an beiden Armen und wird dann ausgepeitscht wir wissen gar nicht mal richtig, warum. Es wird, glaube ich, auch nie richtig erklärt. Ähm, du hattest so ein bisschen die
0: Vermutung, vielleicht ist dass da auch da die Zensur da, irgendwas rausgeschnitten reden? wurde. Aber es wird dann natürlich auch heftig angedeutet, dass er hier nicht der einzige Gespiele ist, sondern äh, mhm. dass die, dass die Chefin dieser Farm sich eigentlich diese ganzen Gauner da äh, sozusagen als Liebhaber hält. Mhm. Das bleibt so ein bisschen geheimnisvoll diese Sequenz. Genau, ne? Also ja. er darf dann natürlich da auch wieder abhauen, weil natürlich irgendwann and Cleef ankommt und ihn und ihn weiterjagt sozusagen. Aber was uns das jetzt sagen soll? Es hat so ein bisschen Züge von guck sie dir an, diese amerikanische Freiheit. Die führt doch. Auf doch wieder nur in irgendeiner Form von Perversion, es mag nur eine neue sein, aber... Ja. Das ist Abhängigkeitsverhältnisse, Machtverhältnisse, mhm. all das bleibt bestehen,
1: nur ist es anders aufgebaut und ähm, man kann schon sagen, was diese Szenen miteinander verbindet, ist allenfalls dass es durchaus antikapitalistische Züge da drin gibt, weil diese Witwe hat reich geerbt, sie ist Besitzerin. Mhm. Äh, sie kann also mit ihren Untergebenen quasi machen, was sie möchte. Und so agieren auch alle anderen Reichen
0: in diesem mhm. ganzen Tableau, kann man sagen. Mhm. Also das ist, so, das ist so das, was einem von Anfang an vermittelt wird. Vielleicht gibt es hier gar kein Land, das neu zu gründen ist. Vielleicht kann man hier gar nichts formen und so eine Figur wie die von Levan Cleef ist eigentlich machtlos. Wir haben es ja, ja eigentlich schon mal gesagt, wir machen es jetzt mal so ein bisschen didaktisch redundant. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist das, was so rüberkommt, weil die Machtstrukturen ja doch wieder dieselben sind. Es ist Feudalismus, nur unter anderen Vorzeichen. Es sind jetzt eben Großgrundbesitzer und Kapitalisten und so weiter und so fort. Aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Ähm, das ist alles Moralisch zutiefst verkommen. Du hast im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das eigentlich auch sowas eine katholische Sicht auf den Westen ja. ist,
1: oder? Ja, ganz deutlich. Also, ähm, ich hole mal ein bisschen weiter aus dazu. Also wir können ja schon mal damit anfangen, dass wir diesen Feudalismus und wie der Feudalismus geprägt ist, daran sehen können, dass der Leibwächter von unserem Oberbösewicht Broxton, soweit können wir ihn wegnehmen, der Mann ist sinister und böse und manipulativ. Von seinem ersten Close-Up an. <lacht> genau, ja. Dass dessen Leibwächter ist ein Baron von Schulenberg, von Gerard Hertha gespielt, der im Endeffekt einen österreichischen Baron spielen soll, der wahrscheinlich verarmt ist, der wahrscheinlich auch seine Probleme bekommen hat in der Heimat und sich jetzt, wie gesagt, verdingt als der Leibwächter für den Sagen wir mal neuen Baron, für den neuen, äh, der sozusagen jetzt so ein bisschen dieses Adelsgeschlechtliche annimmt, aber eben durch Geld und nicht dadurch, dass er geboren wurde in irgendwelcher Hinsicht. Wobei sich das ja auch verstetigt durch äh, ja, Vererbung. Ähm, und äh, wenn wir uns das so betrachten und wir sehen halt einfach, dass das der Bösewicht ist, dann ist das ein ganz, ganz großen Kontrast zu dem, was eigentlich so ähm, die Grundbasis des Protestantischen im klassischen Western ist. Der protestantische Western... Das klingt jetzt so ein bisschen noch rein evangelisch. Das ist damit gar nicht mal so sehr hm, gemeint. Das ist komplizierter. Es ja. ist viel komplizierter. Ähm, in den USA, der Protestantismus, der dort existiert, ist im Kern ähm, sehr kalvinistisch geprägt. Das hängt mit dem sogenannten Pilgrim Fathers zusammen, also mit denjenigen, die als ersten in die USA sind. Das waren radikale, Geld auf, auf Geld fokussierte Protestanten, kann man sagen. Auf die
0: äußeren Anzeichen von äh, Erfolg, und deswegen genau. erwählt sein. Genau, also da das waren
1: Protestanten, die glasklar gesagt haben, wenn Gol wenn du viel Geld hast, dann liebt dich Gott, weil das ist das Zeichen, dass Gott dich liebt. Also ähm, das ist so eine Logik, die man heute noch äh, sehr häufig in Amerika bei den Fernsehpredigern zum Beispiel zu hören kriegt. Und die sind quasi nicht so gut angekommen bei uns im alten Europa und waren dann so die Ersten, die gedacht haben, sie ziehen mal in das gelobte Land, weil da muss dann ja das große gelobte Land sein, in dem sie sozusagen als die chosen people hinkommen können. Und das prägt den amerikanischen Film und auch vor allem den amerikanischen Western, der ja sozusagen die Suche nach diesem gelobten Land ist. Nämlich nach dem reinen Land, in dem dann die neue City upon a Hill oder so, mhm. wie man so schön sagt, aufgebaut werden kann, wo sozusagen das wahre, christlich, genehme Örtchen, ähm, das natürlich nach der Logik funktioniert, dass man dort gedeiht, weil man auch Reichtum anhaufen wird. Und ähm, so ist auch die Logik des amerikanischen Westerns eine ganz klar kapitalistische. Und Geld und Geld zu haben, ist erst einmal nicht unbedingt negativ geprägt, sondern eher positiv. Es ist die Suche nach dem Geld. Es ist das Antreiben, was Neues zu erschaffen, in dem sozusagen der freie Handel auch irgendwo eine neue Freiheit bringt, die das alte Europa und halt auch der böse, böse Osten
0: Amerikas nicht mehr gegeben hat. Und dem italienischen Western ist die Welt von Anfang an eine gebrochene und gefallene. Ja. Genau, es ist im
1: Endeffekt eine Welt der Sühne. Also mhm. das Katholische ist ja sozusagen, das Kind ist im Brunnen gefallen, jetzt gucken wir mal, <lacht> dass wir uns da irgendwie wieder rausbeten können oder rauszahlen können. Also da ist dann sozusagen das Geld abzugeben an die Kirche im Ablasshandel und nicht so, wie es hier halt eben in Amerika der Fall wäre, je mehr Geld du hast, desto mehr liebt dich Gott, dann bist du safe. Das ist halt hier wirklich genau das Gegenteil und diese Sichtweise prägt diesen Film enorm. Und das ist eine komplette Umkonfigurierung dessen, was sozusagen der amerikanische Western aussagen will. Also das Ganze findet natürlich noch seine abstruse Überhöhung in den ganzen Bud Spencer Terence Hill Film, in denen es dann mit der Völlerei einhergeht, mit all diesem, was man ja eigentlich nicht als Sünden machen sollte, aber das geht dann schon irgendwie, es ist ein ganz wichtiges Element und Thema. Solange
0: man dann noch beichten geht, ist alles okay. Genau
1: und das baut sich hier komplett um, also der, der, der amerikanische Protestant ist nur genauso viel, wie notwendig ist, damit er seine Arbeit in Gottes Gnaden weiterführen kann. Und das ist halt auch bei diesem Film ganz deutlich und an vielen Stellen ist es auch eine äh, Kritik an den USA in diesem Weltbild. Gleichzeitig kriegen die Mormonen noch einen mit, wenn da ein 15-jähriges Mädchen mit von, einem alten
0: Knacker verheiratet ist. Genau, das ist eine, so, eine weitere Vignette. Es gibt eine Mormonen-Vignette. Ja.
1: Und äh, da ist dann halt das deutlich 14-15-jährige Mädchen die vierte Frau von einem alten Knacker ähm, und äh, äh, gar, braucht gar nicht mehr in ihrer Jungfräulichkeit gerettet werden. Auch das ist natürlich eine Symbolik, die ganz, ganz deutlich gegen das Moralbild äh, des, des Katholischen und des katholisch
0: geprägten Und wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man den Wagenzug der Mormonen sieht, dann gibt es da noch so äh, ein andächtiges Liedchen drüber, dass sie alle anstimmen, aber es gibt keine Individuen und es äh, ist alles relativ düster, ein entsprechender Filter vor die Kamera geschnallt und so. Also, also Sergio... Mag das nicht so mit, mit diesen ganzen Protestanten und ihren, und ihren verschiedenen Spielarten? Da ist er eindeutig kein Fan von. Ähm, Gibt es ja. gar keine Diskussion. Wobei ich auch behaupten würde, dass er nicht unbedingt deswegen ein, ein
1: unglaublich katholischer Mensch gewesen sein Nö. muss, sondern das ist einfach die Prägung mhm. seines, ähm, ja, seiner, seiner Kultur, das seiner Umgebung, so, die seiner sozialen
0: Eltern. Energien, genau. die und auf diesen Film eingewirkt haben, ohne jeden Zweifel. Definitiv. Ja. Und das haben ja auch fast alle
1: Italo-Western gemeint. Ein bis hin halt, wie gesagt, zu Bud Spencer und Terence Hill. Aber in diesem Film merkt man einfach diese Umkonfigurierung ganz extrem, mhm. weil der Film halt in diesen Tableaus arbeitet, weil er ganz, ganz deutlich eine Strategie hat, Dinge zu zeigen, uns auch mit äh, Dingen in Kontakt zu bringen, mit materiellen Dingen äh, sozusagen in Kontakt zu bringen, uns auch... Ähm, mit der weglöst. Fleischlichkeit, ja. ja. Mhm. Uns aber gleichzeitig trotzdem weglöst von diesem ähm, klassischen Italo-Western-ästhetischen... Überbordernden Elementen, mhm. die der Film auch auffahren kann mhm. und auch auffahren wird, da wo er es für richtig mhm. hält, aber die er auch wieder zurückzieht und wo er sich dann einer ganz, ganz klassischen Erzählstrategie hindeutet,
0: die zutiefst eine politische Subtextmeinung, wie mhm. auch immer, mit drin hat. Mhm. Lass uns nochmal, ich habe ich hab noch eine Vignette, über die man, die es vielleicht nochmal äh, deutlich, ganz deutlich macht. Beispielsweise landet Cuccio irgendwann in einem Kloster. Also bei Mönchen nicht warm. Ja. Ähm, und auch da kriegen wir am Anfang, das macht äh, Solima eigentlich immer, wenn es so einen Szenenwechsel gibt, wenn wir an einen neuen Ort angelangen. Nun, dann gibt es erstmal eine lange Kamerafahrt über die Mönche, die da im Garten arbeiten, die Brot backen. Ja, und dann geht erst so die Handlung weiter. Aber ich glaube, das sind sogar nicht mehr Brot, das sind ja glaube ich dann... So Tortillas, so... Ja, das, oder das, was sind so die, das sind die
1: platten für die Ach, Messe. Das sind die,
0: ach Gottes Willen, ja, natürlich. ja Katholisch. Also speaking of Catholicism, ja, ja auf jeden Fall. <lacht> wir sind ja auch schon hier wieder in der mexikanischen Grenze ja, ja, genau wir sind wir sind dann schon fast, fast in Mexiko wir sind, oder wir sind noch nicht angekommen an der ich, Grenze ja, so, ja. ja genau und ähm, ja, da, 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 da sehen wir dann zum Beispiel wie wie Cuchillo die sind ja noch nicht die sind noch nicht äh, gesegnet ja? die äh, die Oblaten dementsprechend äh, lassen die Mönche ihn da ganz gut mampfen ähm, man, Er darf dann auch ordentlich schmatzen ja es ist so ein, es ist auch so ein sich freuen an solchen an solchen körperlichen Sachen ähm, wie einfach nur Essen, ja, beispielsweise. Und dann kriegen wir so gezeigt, dass einer der Mönche im Laufe dieser Sequenz wohl selber mal... Äh durchaus mit Pistolen umgehen konnte. Ja, der, der, sogar, der sogar den Lee van Cleef,
1: wenn der mhm. ankommt, konfrontiert. Mhm. Und zwar in der Form konfrontiert, dass er sagt, hier, ich habe eine Entscheidung getroffen, du kannst sie auch treffen. Und der dann durchaus enttäuscht ist, dass liefern van Cleef statisch, wie die Figur ist, mhm. es eben nicht machen kann. Also sich nicht rauslösen kann. Und das ist im Endeffekt ja auch schon wieder so ein klassisches katholisches Symbol. Also du hast die Möglichkeit, ja noch immer Sühne zu tun. Du mhm. hast noch immer die Möglichkeit, ähm, dich wieder zu in die Redemption hineinzukommen mhm. und ähm, im Endeffekt ist die amerikanische Logik nicht diejenige, die das erlaubt, mhm. ähm, sondern da... Ja, es, Entsicht, ist, es gibt ist im es
0: Amerikanischen ja schon die Erlösungserzählung, gerade im Western. Ja? Also, aber nicht aus
1: Sicht von Soliman. Aber, ja, ja,
0: natürlich, ja. Ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, also so, so kriegen wir das immer wieder vorgeführt, die Weltsicht des Films, ja. Ähm, Vielleicht sollten wir auch so ein bisschen über diese Cuccio-Figur reden. Das ist nämlich eigentlich schon eine unerhörte Figur. Wir haben schon eben gesagt, das ist so ein, so ein Picaro, so ein Schelm. Ähm, der hat so ein bisschen was von, äh, von dem Harlequin aus der Commedia dell'Arte. Aber der Film will ja auch eigentlich die ganze Zeit, dass wir uns moralisch zu dieser Figur positionieren. Denn über weite Strecken des Films wissen wir nicht, ob er dieses schreckliche Verbrechen überhaupt begangen hat. Und das ist auch ein toller Kniff. Ich meine, es gibt genug Gründe, die Solima uns schon von Anfang an liefert, weswegen wir Zweifel daran haben sollten, dass das wirklich jemand ist, der da ein Kind umgebracht hat. Aber Trotz allem, ja, bestimmt. du nicht gut. Ja, das ist trotzdem also 60, 70 Minuten darf man doch ein bisschen zweifeln an dieser Figur. Das ist ja auch schon wieder was politisch eigentlich unerhörtes. Spielt aber auch wieder in dieses Katholische mit rein, ja. Das im Prinzip so jedem <lacht> vergeben werden kann, potenziell. Ja? Mhm. Das ist auch so auch so eine Sache, die ich die ich wirklich ganz faszinierend fand dran, dass wir trotzdem Empathie mit der Figur haben sollen. Dass wir amüsiert von der Figur sein sollen und solche Sachen ähm, auch das, egal wie sehr das intendiert ist, Ja, es ist einfach nur so, wie der Film funktioniert, der ist ja auch fragmentarisch, der ist zusammengestoppelt, das ist ein früher, Solimar wir haben auch im Vorgespräch viel drüber geredet, dass er noch nicht so ganz rund läuft, dass das schon mhm. ein bisschen was unwuchtig ist an dem Film. Ähm, ja, Etwas, was man auch gleich merkt, dass in den zwei weiteren Filmen nicht mehr so der Fall ist, also mhm.
1: äh, von Angesicht zu Angesicht ist weitaus runter gedreht zum mhm. Beispiel, das ja. merkst du hier einfach noch, da ist halt auch so ein bisschen sich reinfuchsen in die Materie, aber dafür auch so vom politischen her der
0: spannendste. Mhm, ja. Wie machen wir weiter?
1: Ja, also wenn wir jetzt schon über, ich würde sagen, wir müssten einfach noch mal ganz kurz bei den zwei Figuren sagen, was das Spannende halt eigentlich bleibt, ist, dass wir auf der eigentlich von beiden Figuren jeweils eine andere Sichtweise mit der Zeit kennenlernen und dass dieser Film das super clever löst, dass natürlich auf der einen Seite der Corbett eigentlich immer seinem Code gehorcht, aber wir irgendwann auch merken, dass dieser Code nicht immer richtig sein muss. Mhm. Er kann nach dem Gesetz sich von Leuten Waffen nehmen und auch Pferde nehmen, aber er macht das dann halt auch konsequent bei jedem. Und da kommen dann Leute, so eine Kleinfamilie mit einem Wagen, die ihn gerade noch so retten, kurz vor dem, dass er verdurstet. Mhm. Und ähm, kurz darauf steht er auf und sagt, habt ihr den, äh, habt ihr den Mexikaner gesehen? Ich muss den kriegen, ich brauche euer Pferd und euer, eure Waffe. Und dann sagt Sagt der Mann ganz klar, klar, hier sind Indianer, wir sind einfache Siedler, wir haben nichts, wir können das nicht einfach weggeben. Das ist unser Todesurteil. Und seine einzige Reaktion ist es, seinen Retter K.O. zu schlagen und sich das Zeug zu nehmen. Ähm, das Gewehr dem, darf er behalten. Genau, das Gewehr darf <lacht> er behalten, das muss ja reichen. Aber ab diesem Punkt wird uns klar, dass diese durchaus statische Figur auch eine ist, die problematisch ist, die ganz und gar nicht so korrekt ist, wie wir vorher dachten, dass eigentlich der tu nicht gut, der durchaus, das ist, das, das ist jemand, der andauernd mit einem Gesetzenkonflikt kommt, der andauernd stiehlt, der andauernd äh, andere Leute irgendwie irgendwo manipuliert, um irgendwie so einen kleinen Vorteil zu bekommen. Und das ist bei Cochillo definitiv so, dass wir ihn immer mehr ins Herz schließen mit der Zeit mhm. dadurch, ähm, dass wir sagen, okay, manchmal ist es vielleicht trotzdem im großen Ganzen der bessere Weg. Und gleichzeitig wird das Ganze halt eben mit diesem, mit diesem politischen Tableau, also ich sage nicht, nicht Szenentableau, sondern mit mhm. diesem ganzen politischen Element versehen, das uns eine Welt zeigt, in der im Endeffekt, ja man kann so sagen, die... Revolution nicht möglich ist und noch mhm. nie möglich war, in der der Kapitalismus im Endeffekt eine Neudefinierung dessen ist, was vorher die Adelsherrschaft war, wo sich nie was ändern wird, wo nie was besser werden wird und wir haben es im Endeffekt mit zwei Figuren zu tun, die auf ihre Art und Weise das ein bisschen versuchen, ihren eigenen kleinen Platz zu finden und Cuccio scheitern.
0: Cuccio möchte kein neuer Sklave sein, ja, genau. beispielsweise, aber wenn wir dann in Mexiko sind, dann sehen wir da Menschen in ärmlichsten Verhältnissen, die aber, und da wird es dann so ein bisschen marxistisch, ne? die ja. ihre Sozi die ihre Solidargemeinschaft haben, ja. ja also, so so, ich, genau, so, ne? genau. Ja. Also in dem Moment, wo äh, wo jemand die Gemeinschaft angreift, dann wird zurückgehauen, ja. Also Levan Cleave poltert da so rein auf der Suche nach Cuccio und äh, will mit Kuchios Frau, die da Prostituierte ist, äh, sprechen und da reagieren alle äußerst allergisch drauf und dann kriegt er auch ordentlich was auf die Nase dafür. Ja, Also auch da, der Film hat schon relativ, wenn es dann so ein bisschen politisch wird, dann geht es schon eher ins Linke. Kann man, jeden, ja. kann man auf jeden Fall sagen. Deutlichst.
1: Hm. Und ähm, was den Film halt auch irgendwo auszeichnet ist, dass er sich ja vom Frauenbild her, wenn du ja gerade jetzt noch äh, ja. die Frau erwähnst, ähm, extrem von dem ablöst, was eigentlich in Italien, sei es Western, sei es Giallo, sei es sonst ein Genre, äh, die ganze Zeit passiert. Nämlich der Film stellt Frauen nicht als das Grund allen Übels dar. Ne? Also dieser Klassiker, du hast entweder die Hure oder die es Maria. Es gibt hier
0: keine femme fatale.
1: Es gibt hier keine femme fatale. Also im Endeffekt die Hure, die die Frau von Cochia ist, ist gleichzeitig auch eine Maria. Das ist eine Sache, die eigentlich äh, unerhört ist, kann man auch wiederum sagen. Und ähm, wenn wir eine Frauensicht haben, dann ist die nicht rein sexualisiert. Bis mhm. darauf, dass sie natürlich alle im feinsten 60er Jahre Style da rumrennen. Ähm, aber sie sind im Endeffekt geht es nicht darum, dass irgendwie eine Frau schuld ist, sondern wenn irgendetwas schuld ist an diesen Machtgefügen und an dieser Machtlosigkeit oder halt eben dieser Verteilung von Macht, dann ist es Geld. Mhm. Und ähm, wo wir ja schon wieder beim Thema eher links sind. ja, mhm. ähm, Aber dass diese Frauenfiguren durchaus ernsthaft gesehen werden, auch wenn sie marginalisiert sind in diesem Film, ist auch noch so eine Sache, die durchaus mit reinspielt in dieses politische Denken. Mhm. Was, wie gesagt, fast den ganzen Film über implizit ist und eigentlich sind die einzigen Frauenunterdrücker wiederum dann Broxton und seine Truppe, mhm. der seine Tochter im Endeffekt ja, verheiratet hat, um an Land zu kommen. Das ist nämlich da, wo dann plötzlich diese ganze Sache, die vorher im Subtext lief, plötzlich zum Text wird, was aber durchaus Und,
0: wichtig ist vor dem Finale. Ja, ja also es, wir sind ja wir sind ja der Spoiler-Podcast. Wir können das hier einfach mal gnadenlos machen. Broxton hat seine Tochter mit dem eigentlichen Täter verheiratet ja Also ja. das ist derjenige, der hier das, das Mädchen umgebracht hat und vergewaltigt hat in der Gruppe und es geht eigentlich nur darum, das Ganze zu vertuschen und das Kuchio anzuhängen. Ja, das ja, ist das, was den ganzen Film über eigentlich läuft.
1: Genau, und das macht er, weil er braucht das Land für seine große Freiheitsideologie, nämlich, dass er seine Eisenbahn baut, die
0: er vollkommen kontrollieren will und dann macht er nebenbei ja auch eine ganze, ganze Menge Geld. Aber das kann er nicht alleine, dazu braucht er seine Partner in Mexiko, <lacht> dazu braucht er seinen Schwiegersohn, der die entsprechende Kohle mit in die Ehe bringt.
1: Genau, ja. und deswegen schafft er sich einen eigenen Rechtsraum, in dem er den Habe-Nichts benutzen kann, um ja den einfach umzubringen und so ein Bauernopfer
0: zu schaffen. Ja, und Livan Cleef ist sein williges Werkzeug bei der ganzen Geschichte. Genau, und ja.
1: warum erzählen wir das Ganze? Weil das für das letzte Tableau halt dann wieder enorm wichtig wird. Das heißt also, diese Information ist im ersten Moment, als wir es gesehen hatten, fand ich es zumal äh, fast schon zu ausgesprochen, mhm. zu klar formuliert, bis ich darüber nachgedacht habe, was denn das letzte Tableau für eine Funktion hat. Weil das ist ja im Endeffekt dann funktioniert nur dadurch, dass wir jetzt diese Sklavenhalter, diese Sklavenhatz, die dort dargestellt wird, äh, dass, dass wir diese richtig verstehen lernen und auch verstehen, warum liefern kleef dann, ohne sich zu verändern, in seinem Moralkodex ganz deutlich umschalten kann, umschalten kann mhm. und auch umschalten
0: muss. Also es gibt, es gibt da am Ende dann so eine große Treibjagd. Ne? Ja. Wir, ähm, und Großwild zwar oder gucken, Sklavenjagd, beides möglich. Großwildjagd ja. auf Cuccio, die auch tatsächlich an solche europäischen Jagden erinnern soll, in, so wie sie dargestellt wird. Ja, Also das hat das hat nichts mehr mit einer wirklichen, mit einem Set-Piece zu tun oder so, irgendwas, was zum Vergnügen da ist, sondern das ist was wirklich Unangenehmes in diesem Moment, wo Kuchio dann tatsächlich zum Tier wird. Ja, er hat die ganze Zeit ein Tier markiert, so getan, als wäre er eins und jetzt wird er zu einem gemacht, ganz, ganz eindeutig. Da gibt ganz, das ist ganz faszinierend, wir haben noch gar nicht über den Stil des Films gesprochen, aber es ist ganz faszinierend zu sehen, vielleicht als erste Anmerkung zum Thema, wie ist der Film überhaupt fotografiert, wie läuft dieser Showdown? Der wird nicht montiert über weite Strecken, bis auf ganz am Schluss, da reden wir dann gleich drüber, ähm, sondern wir sind da in der Wüste, bei Almeria, äh, in den Bergen und es gibt ganz viele Totalen. Ja, wo wir dann irgendwie sehen, Cuccio ganz weit entfernt, wie er sich versteckt und dann äh, die die Hetzenden äh, in Gruppen auf Pferden, wie sie da durch die Gegend reiten und Cuccio, wie er mit der Landschaft eins wird. Ja, Also da ist auch so ein naturromantischer Gedanke so ein bisschen drin, der äh, in Fötalpositionen, in irgendwelchen Nischen und in kleinen Höhlen und solche Geschichten, wie er wirklich äh, eigentlich fast gar nicht gar nicht so so Scheiden ist von den Felsen da und solche Geschichten auch das ist mit Sicherheit ganz ganz bewusst so inszeniert, aber super spannend zu sehen, wie man so einen Showdown über weite Strecken in Totalen inszenieren kann. So und und so dass es eigentlich weniger spannend als unangenehm wird, die ganze Geschichte. Ja.
1: Ja, vor allem, weil er hier ganz deutlich auch einen Bruch konstruiert, weil mhm. wir haben die treibende Musik von Morricone, die übrigens wie so häufig fantastisch ist, mhm. die den Film trägt, aber die hier ganz bewusst in einem ganz anderen Rhythmus gehalten wird, als es der Schnitt ist, als es äh, die Darstellung ist ähm, und als es auch die Bewegung im Raum ist, weil die Bewegung im Raum ist ja minimal, weil wir haben nur eine kleine Figur, die sich da bewegt mhm. und dann reiten noch viel ferner ein paar kleine Reiter dort entlang und die Musik tut so, als ob wir so mitten ganz sind. Dran wären Und dieser Bruch ist, ist durchaus gewollt und soll uns auch glasklar zeigen, äh, wie sehr das jetzt ein Versteckspiel ist und wie sehr das jetzt eigentlich ein invasiver Akt ist von denjenigen, die diese Treibjagd inszenieren und, und auch durchführen und ähm, das fängt schon damit an, dass wir vorher bevor er überhaupt in diese Berge kommt, ihn ja schon verlieren regelrecht im hohen Gras, ähm, während alle anderen das Gras regelrecht wegknacken und knallen. Da merkt man schon, wer gehört dorthin, wer gehört dort nicht hin. Ähm, übrigens in den USA ist das ja komplett umgekehrt. Da ist er ja so der Misfit, der nicht reinpasst. Und dass wir das alles sozusagen nicht sehen, dass wir so diese Statik reinbekommen, ist natürlich ein herauszögern dessen, was visuell möglich ist oder was auch visuell gemacht werden soll und ist auch schon ein bisschen so ein Statement weg von den äh, klassischen Überinszenierungen oder überästhetischen äh, Show-Offs, die dann bei Firmen, Filmen von Corbucci
0: oder von Leone sind. Ähm, also hier findet auf jeden Fall, ein Regisseur zu seinem eigenen Stil ja. und zu eigenen Möglichkeiten äh, Genre-Erwartungen zu erfüllen oder Überraschungen zu bieten. Ja, also wir haben auf jeden Fall den klassischen konvergierenden Showdown, äh, die klassische die klassische Hetzjagd oder so, aber das Ganze ist eben wirklich ganz, ganz, ganz anders inszeniert. Wie du sagst, also die, die Ästhetisierung liegt ihm gar nicht mal so. Also da ist da ist äh, Solima gar nicht so interessiert. Über weite Strecken im Film. Also es ist auch zum Beispiel so, dass ganz viele von den Innenaufnahmen die sind tiefenscharf fotografiert. Damit die Figuren, also er macht ganz viel mit Mise en scène, beispielsweise mit langen Schwenks, raumöffnenden Sachen und so weiter und so fort. Aber was er ihnen nicht so interessiert ist, wie gut das Ganze jetzt aussieht. Ja, also mhm. da ist relativ flaches Licht drauf. <lacht> Einfach nur, damit das Ganze tiefenscharf werden kann, ordentlich was draufgeballert. Mhm. Aber das ist jetzt nicht super ästhetisch oder so. Im Gegenteil. Also es, es unterstützt dann eher so die Künstlichkeit äh, von, ja. von diesen bourgeoisen Interieurs da. Ja.
1: ja, es geht halt um Raumkomposition. Und das geht es auch in dieser Sequenz. Also wir sollen den Raum und die agierenden in dem Raum zusammen sehen. Also das heißt also, sowohl das große Gebirge mit den kleinen beweglichen Figürchen drin, als auch wenn wir in einem großen Raum drin sind, sind immer dafür da, dass wir eine Komposition dieses Raumes haben, dass wir ein Interieur oder Exterieur haben, das auch spricht, was durchaus auch psychologisierend wirkt, das aber im Endeffekt ähm, durch Mise en scène rekonfiguriert wird. Und das ist halt dem Film ganz, ganz wichtig. Das macht ihn fast mehr zu einem klassischen Erzählfilm äh, in dieser Art und Weise, als es, sage ich mal, der Italo-Western ist, der sich ja also der andere Italo-Western, also äh, die anderen beiden Sergio, sagen wir mal, die ja gerade genau das abgrenzen wollen. Die sich ja weglösen wollen von den immer gleichen Inhalten des amerikanischen Western, den immer gleichen Tropen hin zu dem, was sie interessiert, was sie sozusagen überhöht darstellen wollen. Die Schüsse sind überhöht, wir haben extreme Naheinstellungen. Naheinstellungen sind auch in diesem Film hier, das mhm. sind keine Naheinstellungen, die 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 so extrem überhöht sind, dass wir nur noch ein Auge oder zwei Augen sehen. Sondern Aber sie sind
0: stark. Psychologisieren, also die kommen das nicht besonders Punkt. oft vor. Beispielsweise, wenn Brockton, äh, Broxton, äh, also unser Bösewicht eingeführt wird, da gibt es dann relativ weit am Anfang eine große Aufnahme von ihm, die ist so ein bisschen untersichtig und leicht, schepp. Und ja. dadurch sieht er so ein ganz kleines bisschen diabolisch auf, aus, aber nur, wenn man wirklich drauf achtet. Ja, Aber unterschwellig, das ist wahrscheinlich Solimas Hoffnung, hat das so eine Wirkung. Mhm. Ja? Also kanalisiert das unsere Erwartungen an die Figur und an den Film, wie sich die Handlung weiterentwickelt. Also er ist durchaus sehr, sehr gut darin, diese Großaufnahmen zu setzen, gerade in CinemaScope. Ja, also... Ähm, toll. Das sind wirklich, wirklich tolle, tolle Verwendungen dabei, aber es ist nicht, wie du es schon gesagt hast, es ist nicht diese Hyperästhetisierung, die unbedingt Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Das ist es eigentlich gar nicht.
1: Ja, weil es dem Film ja um was anderes geht. Also man kann wirklich sagen, bei, bei äh, Leone geht es darum, äh, den Moment wirklich neu zu fassen und neu zu erschaffen und diese komplexe, immer wiederkehrende Sequenz des, des Mexican Standoff so also des, des Shootouts in eine Form zu fassen, die überraschend ist, die interessant ist und die sich loslöst von den immer gleichen amerikanischen Tropen und Inhalten, ähm, womit dann halt auch der Held auch mal wirklich was Negatives sein kann. Aber in einem Film, der durchaus politisch interessiert ist, der auch durchaus an der Handlung und an seinen Figuren interessiert ist, auch wenn sie statisch sind, wäre das Ganze einfach auch fehl am Platze. Und man merkt es dann, dass er diese Ästhetisierung bis zu einem gewissen Punkt bei den Shootouts, die er als Genrefilm ja zulassen muss und auch zulassen will, die ihm auch wichtig sind, dass er sie drin hat, ähm, dass er die zulässt, aber eben nur bis zu einem ganz gewissen Punkt. Und das ist dann meistens, dass er auch da wiederum einen Aspekt sehr stark benutzt, nämlich dass wir wieder eine hohe Tiefenschärfe haben, dass wir im Hintergrund eine Bewegung haben und dann aus dem Vordergrund heraus eine Figur von der Seite zum Beispiel sich reinbewegt oder etwas im Vordergrund sozusagen, mal ein bisschen leicht unscharf, mal ein bisschen leicht scharf gestellt, das Spiel da spielt er so ein bisschen rum.
0: Ähm, ja, oder halt mal so, eine so eine Totale zwischen den Beinen geschossen, ja, also durch genau. die Beine durch. Ähm, also da ist schon ein gewisses, auch so eine gewisse Pflichterfüllung da. Das ist einfach, was die Leute zu diesem Zeitpunkt dann auch erwarten
1: von ja, so einem ja. Film.
0: Und da ist auch bestimmt ein Produz Produzent im Hintergrund, der sagt, also das ist ja alles gut und schön hier mit den ganzen Totalen aus Almeria, aber am Ende um unseren Mexican Stand-Off Kommen wir nicht rum. Ja, und, ähm, der
1: mexican Standoff wird ja trotzdem politisch aufgeladen, mhm. weil es natürlich wiederum ist, wie Figur, wie die verschiedenen Figuren reagieren. Ähm, wir haben da natürlich den großen Punkt, wo äh, der, der, der Baron von Schulenberg als, als der Pistolero aus der alten Welt sich mit liefern Kleef messen muss. Das ist glasklar. Und diese Szene ist auch dann mit der Großaufnahme vom Gesicht von Schulenberg. Aber eben nicht, dass wir so auf die, wirklich quasi an die Nase rangehen, sondern es geht darum, noch immer dessen Arroganz zu sehen, seine, seine kühle Blickrichtung, das sein, Dünkel, sein,
0: der Stand des Dünkels. Genau, ja. dieses,
1: dieses, dass, er, dass er jetzt sehr auf die Form achtet und dass er der Meinung ist, dass die anderen gar keine Form haben und dass er deswegen überlegen ist. All das zeigt er und all das ist auch da implementiert. Und dann ist das Ganze auch wieder okay. Ne? Das ist, ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir natürlich auch eine Umkonfigurierung haben, dass natürlich der arme Mann nicht in einen Shootout geht, sondern der kommt halt wirklich mit dem Messer zur Schießerei, kann man so schön sagen. Ähm, und auch da findet dann eine Rekonfigurierung statt. Und sie ist auch extrem ästhetisiert. Und die Gewalt ist auch richtig disruptiv eingreifend. Mhm. Aber sie ist halt eben reduzierter als bei anderen Filmen. Aber nicht mit weniger Meisterschaft inszeniert, sondern um genau zu sein, wirkt das Ganze, er könnte auch den Leone irgendwo machen, aber das ist nicht seine Filmsprache, das ist Leones Filmsprache, also versucht er seine zu finden. Was halt auch Corbucci so abgehoben hat von anderen Regisseuren. Deswegen sind die drei großen Sergios auch für sich stehen, die drei großen Sergios.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, oder? Ja, zum
1: Film definitiv. <lacht> Leider müssen wir aber ganz kurz was noch zur
0: Blu-Ray sagen. dann, mhm. Weil, wo haben wir uns den Film denn angeschaut? Wir haben den Film geschaut auf einer Blu-Ray von Explosive Media. Media ja. Das ist eine schöne Restaurierung mit relativ viel Material, das ursprünglich mal in Deutschland rausgeschnitten war. Jetzt wieder reingewurschtelt, dann natürlich mit Untertiteln. Das heißt, es wurde nicht neu synchronisiert, Das sind aber zwei deutsche Synchros drauf? Die, die relativ lange, die fast
1: vollständig ist, ist glaube ich eine TV-Synchro. Das hört man der auch sehr deutlich an. Ähm, die alte Synchro basiert auf einem Film, der 25 Minuten kürzer ist.
0: Und dementsprechend von fast allem politischen Inhalt Bereinigt, könnte man sagen. Da ist nicht mehr viel übrig und das merkt man auch der alten Synchro an. Also die geht viel mehr auf gag als auf irgendwas anderes. Relativ zeittypisch. Also wenn man es anschaut dann äh, und man will es auf Deutsch sehen, dann würden wir doch äh, die jüngere deutsche Synchro empfehlen, auch wenn die... Äh, durchaus ihre Probleme hat, sagen wir es mal so. Die, ist, die, hat, die lässt praktisch keine Atmo zu. Das ist wirklich fast nur der Dialog und vereinzelte Toneffekte. Nicht jeder Sprecher ist gleich begabt, mhm. sagen wir es mal
1: so. Und bei den Begabten lässt man sie mehrfach auftreten und einmal fährt man den Bass so hoch, dass das Ganze wirkt wie aus dem computerspiele vorspannen ja. Also das, das hat unglaublich Schwächen. Aber diese Synchronisation hält sich sehr stark an wirklich das, was der Film Darstellen wollte und es viel, viel mehr, wird viel mehr diesem politischen Kontext gerecht. Was leider die Untertitel wiederum nicht tun, die basieren nämlich größtenteils da, wo noch nicht übersetzt wurde, auf der alten Synchro. Äh, was bedeutet, den Film dann auf Italienisch oder Englisch zu gucken, dann nur, wenn man die Sprache auch wirklich kann. Denn ansonsten wird man wieder über die Untertitel in eine falsche Fährte reingelockt, mhm. was den Film angeht. Ja. Das ist sehr, sehr schade, denn beim Bildmaterial, fand ich, haben sich die Jungs und Mädels dort extrem viel Mühe gegeben und ein richtig, richtig ordentliches Bild geliefert, was natürlich Zeit entsprechend äh, bei den wieder hineingearbeiteten Szenen Schwächen hat. Aber insgesamt ist da sehr viel, sehr gute Arbeit geleistet worden. Nur leider dann bei der Synchro, äh, die man da genutzt hat, merkt man denn die Schwächen und dann leider diese Untertitel falsch zu setzen, sodass man es auf Italienisch kaum gucken kann, wenn man, wie ich, kein Italienisch spricht. Das, das ist schon ärgerlich, also wirklich ärgerlich für das, was sie eigentlich vorher geleistet haben. Und das tut mir auch so ein bisschen weh.
0: Nun gut. Ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ja. Es bleibt uns noch, wie üblich, zu sagen. Man erreicht uns über alle üblichen äh, sozialen, medialen Kanäle. Ähm, auf Twitter unter ad filmarchiv Man findet uns auch auf Facebook, auch wenn uns da die Algorithmen momentan dabei sind, ganz ordentlich zu beerdigen, ähm, wenn ihr... Nachfragen habt, wenn ihr Kommentare habt, idealerweise hinterlasst ihr die entweder auf Twitter oder auf iTunes in Form eines Reviews. Wir freuen uns über jedwedes Feedback und in der Zwischenzeit verabsentieren wir uns mit einem freundlichen Gruß und hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss. Bis dann.